0: מתארים בלימודנו המרתק בתור מבוא לתפילה. אנחנו עסקנו עם בשאלה כיצד ייתכן בכלל להתפלל. הבאנו על זה חבילה של קושיות, כן, קושיות, ופחות או יותר ענינו תשובה אחת על כל הקושיות כאחד. התשובה על כל הקושיות היא שצריך להבין את התפילה לא בתור תנועה של הנפש ממטה למעלה, אלא, אלא בתור תגובה של הנפש לפנייה האלוהית ממעלה למטה. כלומר, התפילה היא המשך של הנבואה. אומנם היום אין אנחנו נביאים, ולצערנו הרב, אנחנו לא. ואף על פי שהקול הנבואי נדם, אבל ההד ממשיך. ההד של דבר השם לא נעלם, כיוון שדבר השם נכח בעולם ממקדם, אם כן הוא ממשיך להישמע בצורה גולמית, על אומה, במיוחד באומה הישראלית, ולכן כשאנחנו מתפללים, אנחנו אפשר לומר, מקימים לתחייה, משחזרים, משהו מן החוויה הנבואית הקדומה שהייתה לאבותינו. עד כאן מובן, זה מה שדיברנו עד עכשיו, זה ברור, נכון? תחזור על זה? אז תחזור על זה? לא נורא. זה היה שחזור של הנבואה. אה, יפה מאוד, כל הכבוד. כן, יש לנו מקום לשאלה. מי מנסח את הנוסח של התפילה? התלמוד אומר לנו שאנשי כנסת הגדולה ובהם כמה נביאים תיקנו 18 ברכות על הסדר ולא תמיד מציינים שהיו נביאים באנשי כנסת הגדולה. כשמציינים את העבודה הזאת זה כדי לומר שהפעולה שהם פעלו במקרה הזה הייתה פעולה מהסוג הנבואי, פעולה נבואית וזה התפילה. ולפי התלמוד הירושלמי מספר הנביאים באנשי כנסת הגדולה היה 83. מאיפה הגב הירושלמי הגריל את זה? שהיו 83. הם חתומים על, ה... יש 83 שמות שחתומים על האמנה בימי נחמיה. עזרה ונחמיה, בספר נחמיה. אז שם יש 83, וזה אה, מתואר. האמנה וזה... של מה? האמנה שכתובה בספר נחמיה. זה... ואני מבקש בכל זאת, דברים שכתובים מפורש בתנ״ך, להסתכל בתנ״ך. אה, ובכן, אה, נשאלת שאלה, הרי מלבד 18 ברכות שתוקנו על ידי אנשי הכנסת הגדולה, הרי יש לנו ברכה נוספת, ברכת המינים. ואז נשאלת השאלה, איך יכלו בכלל לתקן ברכה <coughs> כזאת בתקופה שאחרי הנבואה? זאת <coughs> השאלה. כן? הרי ברכת המינים תוקנה בימי שמואל הקטן, בראשיתה של הנצרות, בסביבות שנת מאה בערך, ואם כן, קשה, איך ייתכן אה, לתקן ברכה בתקופה שבה רוח הקודש בטלה, הנבואה פסקה. עד כאן השאלה שלי ברורה? השאלה ברורה? ברור, ברור. נפלא, אסב, אם ככה נוכל להתחיל לדון בה. באמת כתוב בגמרא, שרבן גמליאל אמר, מי... יוכל או מי יתקן את ברכת המינים? השאלה היא מאוד מוזרה, מה זה אומר מי יתקן? אתה הרי הנשיא, נשיא הסנגרין, ראש האומה, תקן אתה. כן, מה פתאום רבן גמליאל, שהוא נשיא ישראל, שואל את עצמו מי יתקן? המפרשים מסבירים שהיו שני קשיים שעמדו בפני רבן גמליאל. יש שאלה מגדילה בכלל, אם הם חתמו את ה-18 תפילות לפני מה קורה? שזה גבול, לא מוסיפים שום דבר, מעבר לקושי של מי בכלל יכול לעשות. אתה אומר לכאורה, מעבר לקושי של מי יכול בכלל לתקן, יש בכלל עניין כזה, שאנשי כנסת הגדולה, לא היו ילדים קטנים, חתמו 18, סימן שזה מה שצריך, נכון? אבל מעניין, האופן שבו נשאלה השאלה. רבן גמליאל לא אמר מי יוכל לתקן ברכה כנגד המינים. אלא הוא אומר, מי יוכל לתקן את ברכת המינים, כאילו שהברכה כבר ידועה. אז מה זה אומר? זה אומר שאנשי כנסת הגדולה מראש הכינו משבצת רקע למילוי בשעת הצורך. כלומר, הייתה מסורת קדומה מאז כנסת, כנסת הגדולה, שבבוא הזמן, אם יהיה צורך, יש מקום להוסיף בתוך שמונה עשרה הברכות עוד ברכה נוספת. כזה, כמו שקידשו את החודש לעתיד. משהו כזה, כמו שקידשו את החודש לעתיד. אז לא שתקנו את ברכת המינים, אבל השאירו מקום. כלומר, זה כאילו שסללו כבישים, 18 כבישים, וישהו עוד אחד חצי סלול. בבוא הזמן תגמרו את העבודה. משהו כזה. <ספק> 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 כן, אז זה <אין ספ> מה שאומר רבן גמליאל. מי יוכל לתקן את ברכת המינים, הידועה כבר מראש? אבל עכשיו הגיעה השעה לתקן אותה בפועל. <ספ> בואו, אז זאת אומרת שזה חלק מסדר ההוויה. כלומר, כבר בהפסקת הנבואה היה ברור שהמינות זה רק עניין של זמן עד שהיא תופיע. זה באמת לקח 500 שנה, אבל זה היה רק עניין של זמן. היה ברור שבבוא הזמן תהיה מינות. משום שבמצב שבו יש הפסקת הנבואה, אז יש עולם חדש שבו מרגישים את החיסרון של הנוכחות האלוהית, ואז באופן טבעי תתפתח השקפה שתנסה. א' פתאום שהאלוהים נהרג, ב' שעם ישראל אשם בזה. ולכן האמינות הייתה צפויה. כן. כן, למה שקנו אנשי כנסת הגדולה לא כתבו מראש את הנוסח וזהו. אופציונלי, בשעת הצורך. כי אנשי כנסת הגדולה לא רוצים לכתוב דבר שאין צורך בו כעת. כלומר, זה גם בעיה, וזה אחד הקשיים שיש בברכת המינים, שהיא ברכה של שנאה. כל הברכות האחרות הן ברכות של אהבה. תן לנו פרנסה, תן לנו דעה, תן לנו בריאות, תן לנו, תן לנו, תן לנו דברים טובים. מה אתה מבקש בברכת המינים? תכסח להם את הצורה. יש איזה משהו שהוא איננו חיובי לכתחילה. אם יש צורך, אומרים אותו, אין צורך, לא אומרים אותו. לא ברור לי. הרב אמר שרוח הקודש פסקה. אבל רוח הקודש לא פסקה חלילה, אלא הנבואה הורחקה מאיתנו. לכן את ברכת המינים ודאי התקינו על פי צורך השעה ברוח הקודש, אך ללא נבואה. השואלת, אם כן, אומרת לנו שיש הבדל בין נבואה שפסקה לבין רוח הקודש שלא פסקה. עד כאן השאלה ברורה. תשובה, ההבחנה הזאת בין נבואה לרוח הקודש לא קיימת אצל חז"ל. כשחז"ל אומרים רוח הקודש, הם מתכוונים נבואה. מובן? זה רק בתקופות מאוחרות יותר, במחשבת ישראל, שהתחילו להשתמש במינוח כפול. לכן כשאני אומר רוח הקודש פסקה, הכוונה לנבואה. התופעות האחרות שאנחנו קוראים להן רוח הקודש, נקראו אצל חז"ל בשם בת קול. שאף על פי שבטלו נביאים, לא פסקה בת קול. בסדר? לכן אני הרשיתי לעצמי להשתמש במינוח המקובל אצל חזלנו זכרונם לברכה. כן. אם ברכת המינים למעשה כבר הייתה מתוקנת, אז מודור רבן שמעון בן גמלין, תן גמל, גם לילה, צריך לשאול אותה השאלה, מי יקין את, זה, את הברכה? אם ברכת המינים כבר הייתה מתוקנת, אתה שואל, אז מה היה הצורך של רבן גמליאל לשאול מי כן. יתקן את הברכה, הרי היא מתוקנת. מכאן שהנחת היסוד של שאלתך אינה נכונה. מברכת המינים לא הייתה מתוקנת. כלומר היא לא הייתה נאיימת, אבל הנסח המדויק שלו לא, אפילו לא הייתה קיימת. גם לא, לא, רק, לא נוסח מדויק ולא נוסח לא מדויק. האופציה הרוחנית, המקום הרוחני היה קיים. ראיתי? כן. כלומר, כשחכמים מתקנים את הברכות, כשהנביאים מתקנים את הברכות, הם סוללים מסילות רוחניות, והם השאירו מסילה אחת ריקה. מובן? אז למה הוא היה צריך לשאול את אותה שאלה? אז לכן, שת השאלה, למה הוא צריך לשאול מי יוכל לתקן את המינים? בגלל שהיו קשיים אובייקטיביים, שאותם עוד לא הספקתי לפרט ושאלות, כן. ובינתיים אני עוד לא יכול לפרט, כי יש שאלה, כן. אי אפשר להגיד, מה הנוסח של השאלה של רבן גמליאל? מי יתקן את ברכת המינים? זה הנוסח של שאלת אותו. עכשיו או... מתעוררת הבעיה של מינים. וצריך אז ברכה. עכשיו, אז עכשיו הוא מדבר על ברכת המינים, זה לא איזה ברכה שהיה ידוע שיקרה. יכול להיות שכאילו, אני לא יודע, אני אומר ממושבי הקטן, אבל... אם זאת הייתה ברכה, כמו שאתה קורא לזה, אני קורא לזה ברכה, שהייתה קיימת כבר מקודם. שלא הייתה קיימת, אז הוא לא היה צריך להגיד מי יתקן את ברכת המינים, אלא היה צריך להגיד מי יתקן ברכה על המינים. את ברכת המינים זה עם ה"א הידיעה. אז ה"א הידיעה" אומר שהדבר כבר ידוע. זה כמו שאתה אומר, מי יביא לנו את הספר? סימן שהספר ידוע. אם אתה אומר מי יביא לנו ספר? סימן שאינני יודע איזה ספר מדובר. נכון? כמו שמשל בספר מלכים, מסופר שבימי יאשיהו מלך יהודה, כשטיהרו את המקדש, אז אחד הפקידים בא למלך ואומר, ספר התורה מצאתי. אם הוא אומר, ספר תורה מצאתי, או ספר מצאתי, משמע שהספר הזה היה חדש, ולא ידוע לה. אבל הוא אומר, את ספר התורה מצאתי, משמע שהתורה כבר הייתה ידועה. נכון? וזה דוחה את הטענה של מבקרי המקרא, שמסתמכים על הפסוקים האלה, כדי לומר שהתורה הומצאה באותם הימים. אלא מה? אם אתה ספר התורה, סימן שיש משהו שאני מחפש, שאני יודע שצריך למצוא אותו, ואותו מצאתי. נכון? והיא הידיעה, למשל, אז אותו דבר, ברכת המינים, כן. לא יכול להיות שהם פשוט דנו בזה והם החליטו לעשות ברכת מינים, ואחרי זה רמת ימין אמר, אין ברכת המינים שדנו בה. אתה אומר שהיה דיון, החליטו לעשות ברכת מינים, ואז רמת גמליאל אומר, מי יתקן את ברכת המינים שדנו בה? כן, אולי. אין שום סבירות התלמוד שואל, שמונה עשר ברכות כנגד מה? אומרת הגמרא, כנגד שמונה עשר אזכרות שבקריאת שמע. שמונה עשרה פעמים מוזכר שמו של הקדוש ברוך הוא בקריאת שמע. אגב, <laughs> זה מעניין, כי קריאת שמע זה בתורה. השמונה עשרה ברכות זה בתפילה. אם כן, זה מלמעלה למטה, זה מתי למעלה. שואל התלמוד, וברכת המינים כנגד מה? כנגד אחד שבקריאת שמע. המילה אחד גם היא שמו של הקדוש ברוך הוא, וכנגדה ברכת המינים. אם כן אתה רואה שזה כבר בתורה מסודר כך. כלומר, אותו טקסט שעל פי החליטו לעשות 18 ברכות, ידעו שבטקסט הזה יש גם רמז לברכה נוספת. ברגע שתהיה פגיעה באמונת הייחוד, שזה מה שעושה האמינות. אבל זה לא היה לנו מציאה בדיעבד? למה שזאת מציאה בדיעבד? אני לא יודע. יכול להיות שכאילו, הם חיפשו, הם אחד, אחד הזה, כלומר, אתה אומר, זה כמו וורטין לבית הכנסת. הדרשן בבית הכנסת צריך לעשות איזו אומר רבותיי, אם בחוקותיי תלכו, אם ראשי תיבות, אודליה מתחתנת. נו, וחבר'ה, <laughs> אתם חושבים שזה <laughs> במקרה? <laughs> כן. <laughs> באמת. מדובר בדברים רציניים. בעמודי העולם, על שלושה דברים העולם עומד, אחד מהשלושה זה העבודה. עבודה זה עבודת השם. אי אפשר שהדברים האלה יהיו במקרה קרה. איך אומר המהר"ל? הדברים הגדולים אינם במקרה קרה. <coughs> בוקר טוב הרב. אז בת-קול לשיטתך זה השראה אלוהית פנימית ולא קול ממשי שנשמע בעולם? זה לא לשיטתי, אלא זאת האמת. כן. קודם כל ברור אם כך למה מלכתחילה לא קראו לתפילת תפילת תשע עשרה? אם הייתה האוציה הזאת הייתה כבר קבועה מראש וידעו שזה עת שתגיע כמה שנים, וידעו שהמיצות אותו לא, למה לא קראו לזה מלכתחילה תפילת תשע למה לא קראו לזה מלכתחילה תפילת תשע עשרה? שזה היה מזמין את המינות כלומר, ברגע שאנחנו קובעים שחכמי ישראל קובעים דברים, אז הם גם מתרחשים. יש השפעה של פעולת החכמים על המציאות. זה כבר מקשיבה את עצמם. בדיוק, אני קורא לזה נגובה שמקשיבה. אבל צריך גם שיהיה אפשרות. ידעו שאמינות תופיע. אם כן, היה צריך גם לייצר את הנשק המתאים להתמודד איתה. כן. אז שינו את זה לתפילת תשע עשרה. המדוע אחרי תקנת ברכת הברכה התשע לא שינו את השם של התפילה לתפילת תשע עשרה? כי אז לא הייתי נותן לזה שיעור. ונתנו לי רבותינו מקום להתגדר בו. כי אם היה קוראים לזה ברכת תשע תפילת תשע אף אחד לא היה לב שהברכה הזאת נוספה מאוחר יותר. ואז המורה שמלמד ענייני תפילה לא יכול להגיד, רבותיי, איך יכול להיות שהתפילה הזאת נקראת שמונה עשרה, תסבירו היטב, יש פה תשע ואז הוא מראה את הסקרנות של התלמידים. אז טוב שלא שינו את השם של התפילה. רק בשביל חינוך? לא, אבל אם אתה שואל שאלה שאיננה כל כך שאלה, אז התשובה היא גם כן יכולה לא להיות כל כך תשובה. כמו שאומרים, יש ליישב בדוחק ויש ליישב בדוחק. בסדר, זה למה? תן את התשובה. למה לא שינו את השם של התפילה לתפילת תשע בבקשה. אם אלה שלפי תוכן התפילה יבוא זמן שבעזרת השם לא תפקד את התפילה? יכול להיות שגם מן הימים נוכל לבטל. או להוסיף. או להוסיף. בטח, לא מטריד אותי כל כך. אולי אני לא מבין לנפשך, אולי אותך זה מטריד מאוד. אבל אותי זה לא כל כך מטריד, ולכן אני גם לא משקיע אנרגיה מחשבתית בנושא. אבל הייתי רוצה אם כן לחזור לשאלה שאותי כן מטרידה, מה היו הקשיים שעמדו לנוכח רבן גמליאל, שהוא אמר, מי יתקן את ברכת המינים? הקשיים היו שניים במספר, האחד פשוט, והוא מה שדיברנו עליו עד עכשיו. אנחנו הרי בתקופה שאחרי הנבואה, אז איך אפשר לתקן ברכה בתקופה שהניבים? שתיים, הרי כיוון שזו ברכה שהתוכן של השנאה, יש פה איזה קושי. כי הרי החכמים באותם הימים היו נגועים בנגע, שאומנם קשה לומר אותו, אבל זאת האמת, הם היו נגועים בשנאת חינם. איך יכול להיות שאנחנו נבקש מחכמים שבעצמם בעלי שנאת חינם, לתקן ברכה של שנאה. הם עלולים להכניס לתוך נוסח הברכה גם את מי שלא צריך להכניס. או על כל פנים, בכוונה של המתקן, הוא חושב, רגע, מי זה כל הרעים האלה שאני מבקש שיעבדו מן העולם? אה, גם השכן שלי. <laughs> כן, הוא, כן, הוא בנה את הגדר על שטח שלי. <טוב>, גם אותו נכניס לתוך הברכה, כן? אז יש פה בעיה. כן, אה, צריך שהניסוח של הברכה יהיה באמת לשם שמיים, באופן טהור, כן. איזו סיבה שהם היו חוק דווקא יכולים? אתה מנסה לענות. אני בינתיים מנסה להציג את השאלה. ואומנם יכול להיות שיש אמת בדבריך, אבל יש לשיעור גם קצב משלו. הדברים נאמרים לאט, מתוך הבנה שלא כל אחד מבין מיד, אלא יש צורך שהתלמידים יפנים. לכן אני מבקש לא לנדף תשובות לפני שאני מגיע בעצמי, אלא תשובה. בסדר, אבישי? טוב, בסדר. אם כן, אה... היה בעיה של שנאת חינם שקיננה בדיבם של החכמים באותם הימים. כן, איך אומר הרב קוק? באיגרות. באיגרות ראייה חלק ב'. באיגרת תקנה מפורסמת, תקנ"ה, ששם הוא אומר... הנה הביטוי של רבן גמליאל היה, כלום יש אדם שיודע לתקן ברכת המינים. אז למה הוא אומר? האם, כלום זה האם, כלום יש, האם שיכוון מיסוד הברכה כלומר, כשהוא מתקן את הברכה, דווקא על אותם שכבר איבדו את הסגולה. אבל לא סתם כל אחד. <coughs> יש פה הערה. שמונה עשרה י"ח שווה חי. כלומר, מסמל חיים, או חיות. וברכת המינים קוראת להשמדת המינות. אה, יפה. חי. טוב, אם כן, התשובה היא, מצאו בסופו של דבר את שמואל הקטן. שמואל הקטן פתר את שתי הבעיות. האחת, ששמואל היה בו עדיין משהו, באותו שמואל הקטן, היה בו עדיין משהו מן ההערה הנבואית. אומנם הנבואה הסתלקה, אבל היא לא הסתלקה בבת אחת. ולכן אמרו חז"ל, מדוע קראו לו שמואל הקטן? שהוא היה מעט קטן משמואל הרמתי. שמואל הרמתי, מגדולי הנביאים, וגם בסוף ימיו, לפני שהוא נפטר, התלמוד במסכת סנהדרין מוסר לנו נבואות שאמר שמואל הקטן. סימן שמשהו עדיין, איזה ניצוץ, איזה טיפה אחרונה של נבואה היה, עדיין קיים בעולם, ולכן דווקא אליו פנו. דבר נוסף לגבי הבעיה של שנאת חינם, שמואל הקטן היה היחיד בין חכמי דורו שהיה נקי משנאת חינם. שהרי הוא זה שאומר במשנה במסכת אבות, שמואל הקטן אומר, בנפול אוי יובך, אל תשמח ובקשאלו, אל יגל ליבך, פן יראה ה' ורע בעיניו, והשיב מעליו אפו. הרי הדברים האלה זה פסוק במשלי. אז מה חידש שמואל הקטן שאומר לנו פסוק במשלי? אלא הכוונה ששמואל הקטן היה הפסוק הזה. שמואל הקטן, אתה רואה את שמואל הקטן, מה זה אומר לך? זה אומר! בנפול לא אויבך אל תשמח וביקשתו אל יגד ליבך. כלומר, .まあ, אתה רואה אדם שהוא מלא אהבה ולכן דווקא הוא יכול לתקן ברכה של שנאה. כן. וככה למה הוא לא היה ראש הסנהדרין? מדוע הוא לא היה ראש הסנהדרין? כי צריך בשביל זה כישרונות נוספים בשביל להיות ראש הסנהדרין. לא רק כישרון של אהבה. גם. אל תראוני שאני שחרחורת. למה הרב שכל כך מקפיד על קריאה נכונה, מבטא לעיתים קרובות קריאת שמע עם שבנח מתחת לשין, קריאת שמע. <coughs> וגם כך לדאבוננו דבר זה צריך חיזוק, ורוב העם עושים את הטעות הזאת במצווה כה חשובה זו. אם כן, האם הרב יוכל להבהיר את העניין? אני אגיד לך, אני מדבר עברית מודרנית, תל אביבית, כן? כלומר, אמנם צריך להקפיד בתפילה. לדבר כראוי, להקפיד על שבנה ושבנך, אלא שאנחנו בתוך עמנו אנחנו יושבים, ולכן אנחנו אומרים למשל, במקום שמר, תשמע, כן? יש הבדל, שתלמודנו היו אומרים שמה, ואני אומר תשמע. זה הבדל. אז מותר איך צריך להגיד בתפילה? בתפילה תגיד שמה. יא שמע אביונך, כן זה לא אומר תשמע, כן, אבל אנחנו מדברים בשפה כזאת. טוב, אז אני חוזר פה לדברי שמואל הקטן, שמואל הקטן היה מלא אהבה, ומכיוון שמלא אהבה, דווקא הוא יכול בוודאות לתקן את ברכת השנאה באופן כזה שהיא לא תתפשט מעבר לראוי לה. כן, בבקשה. יכול להיות, אבן גרניאל, לא היה מי שייקח את התיק הזה, אבל במרכה שרפתם, נשאר כבר לחמה, ומי ירצנו את הוא לא מצא ברכת, חדוש ברוך הוא אמר לו, אני אסדר שיהיה כתבי יחד. דבר, אולי גם פה, אולי מישהו לא יכול את התיק הזה, להכניס פללה בתוך המונדה. אתה אומר שזה היה בגלל שאף לא רצה את התיק הזה של לקלל. אני אומר, אני מנסה. אבל בואו נראה את הניסוח של השאלה של רבן גמליאל. הוא אמר, כלום יש אדם שיודע לתקן ברכת המינים. יודע, לא כלומר שרוצה, אלא שיודע. כנראה שצריך איזו ידיעה מיוחדת. כן. על המינים, זה ברכה כאילו שלילית, אבל זה על דברים שליליים. אז למה הרב מגדיר את זה בתור לא על דברים שליליים, זה על אנשים. על אנשים שליליים. שבו, הוא עדיין ראוי. כשאתה בא לכסח בצלם אלוהים, אתה עושה פה מעשה שאתה יודע שהוא בא קל להילחם באנשים רעים. יכולת להתפלל שיחזרו בתשובה, למשל, וכדומה. נכון? כמו שמציינים למשל שברוריה דייקה ייתמו חטאים מן הארץ, חטאים ולא חוטאים. כלומר שהם, החטאים שהם עשו, הם יאבדו מן הארץ. אלא צריך שהם יחזרו בתשובה. פה אתה לא מבקש שהמינים יחזרו בתשובה. למה לא? כי הסכנה הייתה כל כך גדולה, שלא הייתה לנו ברירה, אלא להשמידם. לא להיות בעלי סבלנות. כן? אז זה לא פשוט דבר כזה. <חש> כן. על כל פנים כן אנחנו רואים גם עוד דוגמה לזה שהתפילה היא נבואית ביסודה. זה בשביל זה שאני הבאתי לכם את הדוגמה הזאת. יש, לפעמים יש המשך של הנביאים במהלך הדורות. למשל כתוב אה, במסכת כתובות שהקדוש ברוך הוא השביע את ישראל שלא יגלו את הקץ. Right? הקדוש ברוך הוא השביע את ישראל שלא יגלו את הקץ. אם משביעים משום שלא יגלה את הקץ, זה סימן, שהוא יודע את הקץ. מי יודע את הקץ? רש"י כותב, נביאים שביניהם. עכשיו היא שהסוגיה שמה מדברת על שבועה לא שהופנתה בימי בית ראשון, אחרי חורבן בית ראשון, אלא הגמרא ממשיכה את השבועה הזאת גם לימי בית שני. עכשיו בימי בית שני, אחרי בחורבן בית שני כבר לא היו נביאים. אז איך רש"י מפרש נביאים שביניהם? אז יש כאלה שהבינו שרש"י מתכוון לומר השבועה המקורית. כשהקדוש ברוך הוא השביע את הנביאים שהיו בחורבן בית ראשון, שלא יגלו את הקץ. אם זה קצת קשה, כי הם גילו שם את הקץ הזה. הם אמרו לי, קץ 70 שנה, הפקד עליכם. כן? אלא מה? ברור שמדובר, לכאורה, יותר פשוט לומר שמדובר על חורבן בית שני, ששם באמת הקץ חתום ולא גלוי. אז מי הם הנביאים שלא צריכים לגלות את הקץ? אין הכוונה לנביאים, אלא לתלמידי הנביאים. ומי הם <הספ�> תלמידי הנביאים המקובלים? כן, חכמי הקבלה זה ההמשך של הזרם הנבואי בתוך האומה הישראלית. ולכן אותם משווי הקדוש ברוך הוא שלא יגלו את הקץ. בלדד אחושי שואל, לכבוד הרב היקר והמיוחד, וואו, שלוש נקודות קריאה, -קריאה. נאמר שבמעמד הר סיני היו שישים ריבו, צריך להגיד במעמד הר סיני היו שישים ריבו, לעומת ההתגלות של המשוגע, או כמו במקרה של המורמונים שההתגלות היא רק מנת חלקם של הבודדים. בהמשך בדרך. בנוסף סיפרתי סיפור על ילד שפגש יפנית, שגם נימד אותו במעט יפנית, והילד מקשקש מעט ביפנית. מכך אני מניח שהילד דובר אמת. זה שהסיפור שונה בכמות ובאיכות, לא משנה את העובדה שזה עדיין סיפור. א', לא הבנתי את דבריך. ב', זה לא נושא השיעור. ולכן, עם כל הרצון שלי להתייחס לדבריך, אתה לא תזכה, לצערי הרב, בהתייחסות כלשהי לדבריך. כן. איפה היינו? אז זה לגבי הנבואיות, מה? תלמידי הנביאים. כן, תלמידי הנביאים. למשל, כתוב בגמרא על רבי חנינא בן דוסא. שאלו אותו, הוא היה אומר על החולים, זה יחיה זה ימות. שאלו אותו, וכי נביא אתה? קודם כל, עצם השאלה מורה על כך שיש קשר בין הנבואה לבין התפילה. ומה הוא ענה? לא, אני לא נביא, אבל מקובל אני. בגמרא במסכת ברכות, מקובל אני, במסכת ברכות באחד הדתים. מקובל אני, מה קירוש מקובל אני? מקובל אני מרבותיי, סליחה אומרת. זאת אומרת, למדתי קבלה אצל רבותיי, ולכן אם תפילתי שגורה בפי, אני יודע מה מצבו של החולה, ואם אינה שגורה אני גם כן יודע. אז מה זה מקובל אני מרבותיי? הרי חכמי הקבלה נקראים בעברית בשם מקובלים, ולא בשם מקבלים. מה ההבדל מקבלים מקובלים. מקובלים בגלל שהם מקובלים בתפילתם, שהתפילה שלהם מקובלת. אז מה יש? הם היו כבר בתקופת הגמרא? כאילו, זאת אותה הגדרה? יותר מזה, הנביאים עצמם הם המקובלים. הרי הגמרא אומרת שלא לומדים הלכות מפסוקי הנביאים. איך היא אומרת את זה? לא לומדים דברי תורה מדברי קבלה. רש"י אומר, קבלה דברי הנביאים. כיצד הגיבו המינים לשימוש בברכת המינים של היהודים שהיו שנואים מאוד? אה, זו שאלה יפה. בעצם, איך פותרת את הבעיה של המינות. צריך להבין, איפה היו המינים לפני שתוקנה ברכת המינים? בתוך העם היהודי. הם היו בבית הכנסת. הם היו מניחים תפילין כמו כולם ומצטרפים למניין. <חתובה> לא, לא, הם היו חלק הם היו מהיהדות. לא כולם ביטלו את המצוות, הרי היה ויכוח בין פאולוס לבין פטרוס, אם לבטל את המצוות או לא לבטל את המצוות. היה ויכוח על זה, כן? אז אפשר לומר, עד בערך שנת מאה, בכל קהילה יהודית היה אחוזים מסוימים של מינים. וברכת המינים הוציאה אותם מבית הכנסת. כלומר, ברגע שיש ברכה נגדם, אדם לא יכול להתפלל במקום שהוא נדרש להתפלל נגד עצמו. או שהוא צריך לענות אמן על ברכה שמקללת אותו. זאת אומרת, צריך להבין שהנצרות והיהדות במקור, זה לא היה ברור שמדובר בשני כיוונים שונים לגמרי. זה לקח זמן. אבל... מה? עד אז לא הייתה לנו בעיה? עד אז המינים, יותר שויים. מזה, בית המקדש הרי המשיך להתקיים עוד משהו כמו ארבעים שנה אחרי צליבתו של ישו. מה היו עושים תלמידיו, הנוצרים? היו הולכים לבית המקדש ומקריבים קורבנות, עם כולם. כן? אחד המינים היה בא, היו שואלים אותו, תגיד, אתה ממאמיני אותו האיש? כן, היה מאמין באותו האיש. אבל הם הסתתרו גם בזה, הרי הולכים למקווה, הם מטבעים אותם שם. מתי, איפה מה לא אמרנו שני, מה לא לקחת לו את הסולר, הוא מגביר אותו במינים. זה תקופה שאחר כך. אבל עד אז, זה לא היה ברור. אחרי זה, סיפור אחר. כן, אבל מסביר. הוא שואל כאן, השואל, מה עם ברכת המינים? מה היא עשתה? ברכת המינים גרמה להפרדה עובדתית, סוציאלית, של המינים מן היהדות. הרב, מדוע לא ניתן לומר שה"א בברכת המינים" לא מתייחסת לברכה שהיא אלא למינים. שהם המינים הידועים, אך הברכה איננה ידועה. כי היה צריך, לי, כי כתוב את ברכת המינים, כן? או לא כתוב את, אבל מי יכול לתקן ברכת המינים? ברכת המינים, היה צריך להגיד ברכה למינים, לפי דבריך. גיורא שואל, יש לי מספר קושיות לרב. כיצד היו נביאים בכנסת הגדולה? <אז> האם לא פסקה הנבואה ב-586 לפני הספירה? האם הקמת כנסת הגדולה היא תגובה מאוחרת של האומה להפסקת השראת השכינה? בתודה ובברכה, גיורא. <coughs> הנחת היסוד שלך, גיורא היקר, היא מוטעית לחלוטין. הנבואה לא פסקה ב-586 לפני הספירה. ב-586 לפני הספירה זה חורבן בית ראשון. אבל הנביאים המשיכו להתקיים גם אחרי החורבן, הלו הם ירמיהו ויחזקאל, ואחר כך דניאל. ואחר כך עזרא ונחמיה, חגי זכריהו מלאכי, שחיו עוד בשנים הראשונות של בית שני. במשך כ-40 שנה של בית שני עדיין היו לתוכנו נביאים. אומנם לא במדרגה של הנביאים של ימי בית ראשון, אבל נביאים היו. <אח> וזו בדיוק התקופה של אנשי כנסת הגדולה. לכן אינני מבין את שאלתך כלל וכלל. חוץ מזה שיש לציין, שמה שאתה אומר, 586, זה לפי הספירה המקובלת אצל ההיסטוריונים היום, אבל אין זה טוען כלל וכלל. את המניין של חז"ל, אבל זה נושא לשיעור בפני עצמו. עד כאן ברור? טוב. עכשיו אנחנו יכולים מתוך כך לגשת לשאלה, עכשיו אנחנו פחות או יותר סיימנו את הנושא הראשון, שזה הנבואיות של התפילה. יש שאלה לאבישי. עכשיו אני רוצה להתייחס עכשיו לנושא חדש. מהי החוויה שמתוכה אני יכול להתפלל? שזה פטניה שחמש, ייתמו חטאים מן הארץ. עשית בדגש חזק, חטאים. לכן הכוונה על חוטאים מקצועיים. אם כן, אין מקום לשאלתה של ברוריה. וכי ברוריה שהייתה תלמידה חכם מופלגה לא ידעה דקדוק בסיסי? ברור. תשובה, ברוריה היא ידעה ועוד איך דקדוק בסיסי. היא רק שאלה מדוע לה הכתוב לא ישתמש בביטוי חוטאים, אלא ישתמש בביטוי חטאים, שאם אני לא מנקד, אינני יכול לדעת כיצד מבטאים אותו. אין זה, אלא שהכתוב רצה גם לרבוז במשהו, שאנחנו רוצים שייטמו החטאים. החטאים. לא רק החטאים. כן, אבל זה חוטאים מקצועיים, כן? חטאים. זה הכוונה. אבל ברור שעל המינים היא לא התכוונה. על המינים אנחנו כן מתפללים שיובד. הרי ברוריה גם אמרה את ברכת המינים. בסדר. למה לא קוראים לזה קללת המינים? כי זה ברכה לנו שיאבדו המינים. למה זה ברכה? לא, לנו זה ברכה. זה ברכות שלנו. בסדר? עכשיו אני רוצה לגשת לנושא חדש, והוא, עם כל הכבוד לשמואל הקטן ולכהמים, מה זה כהמים? הוא התכוון לחטא וכף. הסיכויותיות. ולחכמים ולכל הדורות, אבל לא רק שהנצרות לא בטלה, היא התחזקה עד כדי להגיע למיליארדי מאמינים. נכון, אבל היא יצאה מצד ישראל, וזה מה שרצו להשיג על ידי הברכה הזאת, כי זה שהנצרות התפשטה בעולם, אי אפשר לומר שזה לא מילה, גם תפקיד חשוב מבחינה מסוימת, כפי שרבותינו במספר מקומות גם רומזים. אליעזר קובזמט, בקוף אתה כותב, לפי המקור צריך להיעשות בכף, אבל לא משנה. לרבנו בחיה אין בעיה להמר על הקץ. למרבה המשרף, כך במקור, זו לא שגיאה, ובפרשת נוח ובמקומות נוספים, א', לא חשש לגלות הקץ, ב', פספס. אני לא מכיר את המקומות האלה, אבל הוא לא היחיד. אני לא ידעתי שרבנו בחיה עושה חשבונות כאלה, אבל, תודה, אני אסתכל גם לנדר, אבל רבנו בחיה הוא כמו כל הרבנים שגילו את הקץ במהלך הדורות, וכולם. פספסו חוץ מאחד. איך יצאו המינים מבית הכנסת? אני משער שביניהם של המינים, המינים היו דווקא האחרים, ולא הם. יפה. כלומר, אתה אומר, ולמינים אל תהי תקווה. מי זה המינים? הנוצרי שנמצא בבית הכנסת אומר, הכוונה לאלה שלא מאמינים באותו האיש. תשובה, הנוסח המקורי של הברכה לא היה מינים, אלא הנוסח המקורי של הברכה, וזה נמצא בגניזה הקהירית, זה ולמשומדים אל תהי תקווה. וכל הנוצרים כרגע יאבדו. אז אי אפשר היה להתבלבל. על משומדים. משומדים, זה גם שאלה מה זה משומדים. כן? <אח> יש כאלה שאומרים משועמדים, שהעמידו את עצמם. יש כל מיני גרסאות מה זה. טוב, על כל פנים, או אלה ששיתפו פעולה עם השלטון הרומי, לכן נקראים מלשינים וכולי. טוב. <אח> למה שונה? כי זה הפסיק להיות רלוונטי במשך הדורות הנוסח כלפי הנוצרים, כיוון שהנוצרים כבר יצאו ליד. הברכה הזאת מכוונת נגד כל מי שעונה על ההגדרה של מינים. ומי עונה על ההגדרה של מינים? יש על זה מאמר של הרב קוק, שבו הוא מסביר שכדי לחשב בין המינים צריך שני דברים. שנאת ישראל בכוונה, ושנאת ישראל בפועל. כלומר הוא צריך לשנוא את העם היהודי בכוונה ובמעשה, כאחד. אבל אם הוא רק שונא בכוונה, הוא רק עושה פעולות שהן רעות לעם היהודי, אבל לא מתוך כוונה רעה, הוא כבר לא בכלל המינים. במה שונה הפרדת הקהילות של רבן גמליאל עם ברכת המינים, לעניין הפרדת הקהילות שנעשתה בגרמניה כנגד הרפורמים. השאלה היא לא על הונגריה, אלא על גרמניה. בסדר? אתה צודק שהרעיון של הפרדת הקהילות התחיל בהונגריה, אבל הוא אחר כך עבר ייצוב, והגיע גם לפרנקפורט על נהר מים. תשובה, גם כשהפרידו את הקהילות בהונגריה ובגרמניה, לא התכוונו להוציא את האמורים ה... מכלל ישראל, אלא הפרידו את הארגון של הקהילות. <אח> כלומר, מבחינה ארגונית נחשבו הקהילה הרפורמית והקהילה האורתודוקסית לשני <אח> ארגונים נפרדים זה מזה. מיוצגים באופן שונה כלפי השלטונות. אבל לכולי עלמה, ברור שאם אחד מהרפורמים היה נותן קידושין לאישה אורתודוקסית, הייתה מקודשת. שמואל הקטן גם הדגיש עניין בנפול לא אויבך אל תשמח. בימים אלו, כשהיוונים והארמנים אוכלים אחד את השני ומתבזים תוך כדי, מותר לחכך ידיים בהנאה? כן, תהנה, אם אתה כל כך אוהב את זה. כן, מה קרה שם? מי זה האחד שלא פספס את הקץ? מי זה שלא פספס את הקץ? הגאון מווילנה. שהוא הסביר שהגאולה תהיה בשנת 1948, וזה התקיים. מה אפשר לעשות? הוא לא פספס, כל האחרים פספסו והוא לא. זה הקץ, זה הגאולה. הגאולה? שאתה יוצא מעבדות לחירות? נגאלנו ברוך השם בשנת תש"ח, והגאון מווילנה כבר חישב את זה מראש. יפה, רק שהוא כותב, שישה מה? שישה איפה רואים? כי הוא כותב את זה בעצמו. שיש. רק הוא אומר, הנני משביע את הקורא באלוהי ישראל שלא יגלה את זה. <laughs> אבל מה זאת אומרת? כי הוא לא כותב את זה במפורש, הוא אומר איך לחשב, הוא אומר איך לעשות את החישור, הוא אומר לפי זה תדע. ובירושלים היו כמה מתלמידי הגר"ש שידעו <laughs> את הסוד, מה? כולם מסכימים עם זה שהוא חושב שזה נכון, לא יודע, מצ... אבל הקדוש ברוך מסכים, כי הרי עובדה שהוא הקים את המדינה, כי הרי הקדוש ברוך הרי הביא את הגאולה ב-48', <אח> אז אם כן, לפחות הקדוש ברוך מסכים עם הפירוש של הגר"א. <אח> כן? אבל אחרים, בסדר, יש, יש אנשים שלא מאמינים בדברי תורה, אבל הקדוש ברוך הביא את הגאולה בשנת 1948 לספירה הנוצרית, וזה אכן קרה, כך שהקדוש ברוך פסק כדעת הגר"א. בסדר? אגב, היו שני, אמרו שהיו שני תנגדי חכמים בווילנה, שאחרי פטירת הגר"א גילו את הדבר הזה, ומתו תוך יומיים. לא נעים. כן. אני שמעתי שיש קהילות שאומרות ולמשומדים יכול להיות. אני לא מכיר את כל הנוסחים. איזה קהילות? תימן, תימן. בתימן אומרים ולמשומדים? בלאדים. טוב, יש כמה, מן עוד כמה קהילות פה ושם, הרי יש הרבה נוסחים שרק קהילות קטנות אומרים אותם. אולי בנוסח יהודי איטליה גם? כן, קהילת בני רומא. כן. טוב, עכשיו אני רוצה לעבור לנושא חדש. אה, לא. זה לקח בערך שמונה דקות מאז שאני אמרתי שאני רוצה לעבור לנושא חדש. בינתיים היו פה שאלות. הנושא שהייתי רוצה לדון בו, זה השאלה, מהי החוויה שמתוכה אני מתפלל? אני אגיד את זה אחרת. אדם אומר שהוא מתפלל. וואו, אין מה לעשות, עדיין מתייחסים לנושא שגובר עליו עד עכשיו. מה מקור המילה מינים, והאם היא הייתה בגדר עלבון מהרגע הראשון שנעשה בה שימוש? האם גם הנוצרים הסכימו לקרוא לעצמם מינים? זאת באמת שאלה, יש שטוענים uh, שהמילה מינים היא על שם, ה, אה, על שם הפרסי, מאני. אז אם ככה, לא, זה לא מילת גנאי, אבל קשה מאוד לדעת. יש שומרים מינים, כמה מין בפני עצמו, סוג. כאילו שאתה אומר, איזה סוג אתה, כן? או מאמין ואינו מאמין. אז קשה לדעת. זה הכל השערות שעליהן נכתבים דוקטורטים כדי לתת פרנסה ליהודים. מהמינים יצאו הנוצרים. האם בימינו אנו מתפללים שכל הנוצרים יתאדו? לא. המינים מדובר על הכת היהודית. כלומר, כשאנחנו מדברים על המינים, מדברים על יהודים, לא מדברים על גויים. אם כי, יש בין הגויים האלה, כאלה שרוצים להעביר אותנו על דתנו. הלו הם המיסיונרים, ובוודאי שהם בכלל הברכה הזאת. מדוע שלא נתפלל שטובת המינות, אלא המינים עצמם. למה שלא נתפלל שטובת המינות והמינים ישובו ליהדות, כמו עם החטאים והחטאים? משום שאמינות חריפה מדי, בכדי שנגלה כלפיה סבלנות. הסכנה שהייתה בימי רבן גמליאל הייתה כל כך גדולה, שלא הייתה ברירה אלא להתפלל על אובדן המינים עצמם. אם הגאולה אכן הייתה, מה עוד צריך לצפות? למה הרבה אומרים תמיד, לגאולה במהרה בימינו אמן? טוב, אם הגאולה אכן הייתה, מה עוד צריך לצפות? צריך, צריך לצפות, אני פשוט קורא לפי הנוסח שכתוב כאן, יכול שאני לא יודע עברית. א' ור' במקלדת סמוכים זה, זה לזה. זה, זה תירוץ יפה. אבל יש מה לעשות, מה שאפשר לעשות, לפני שאדם שולח, מה? הוא בודק את מה שהוא שולח. אני יכול להעיד על עצמי שכשאני שולח מייל, אני משתדל, לא <שתמיד> ממה שתמיד אני מצליח, לקרוא מחדש לפני שאני שולח. דווקא בגלל הבעיה הזאת, ואז אני גם מתקן אם יש צורך, לצורך, סליחה. <מח> אז אם הגאולה אכן הייתה, מה עוד צריך לצפות? צריך לצפות לגאולה שלמה, להשלמת הגאולה, כי הרי הגאולה זה לא הכל. צריך גם לבנות בית המקדש, צריך גם שלא יהיו מלחמות, צריך גם שנתיישב בכל ארץ ישראל וכל מלוא גבולותיה, צריך להשיב את הנבואה, צריך שלום עולמי, צריך שיהיה טוב. הרבה צרות יש עדיין בעולם כולו. ולמה הרבה אומרים תמיד לגאולה במהרה בימינו אמן? כי יש אנשים שבצהריים מתפללים שיעלה השחר. טוב, אם לשמואל הקטן היה צורך בנבואה כדי לנסח את הברכה, איך שינו אותה במהלך הדורות לנוסחים מנוסחים שונים? האם גם על המשנים שרתה רוח הקודש? א', יכול להיות שגם על המשנים שרתה רוח הקודש, כמו שאנחנו רואים שיש כמה נוסחי תפילות, נוסחי ברכות שונים לפי העדות. ובכל עדה ועדה יש תתי נוסחים גם כן. אז ייתכן גם שיש גם פה רוח הקודש והתאמה לרוח אותה העדה. אבל נוסף על כך LIF יכול להיות ששרתה על המשנים גם אימת הגויים, אימת הצנזורה. כן. אם היא כזאת חמורה ועשתה בנזק כזה גדול העם היהודי, למה לא ישבו עליה ובערו אותה כמו עבודה זרה? עם עמידות כל כך מסוכנת, מדוע לא חיסלו אותה פיזית כמו לעובדי עבודה זרה? תשובה, לא היה לנו כוח. היה לנו אחד שכן ניסה. זה המלך אגריפס הראשון. המלך אגריפס הראשון, הוא באמת הוציא להורג כמה מהשליחים, תלמידי ישו. אבל עובדה, לא כל רדיפה מצליחה. ניסינו, לא היה. מה אפשר לעשות? טוב, עכשיו שסיימנו את הנושא של האופי הנבואי של התפילה. הייתי רוצה עכשיו להגיע לנושא חדש, והוא, מהי החוויה של התפילה? שהרי אדם אומר שהוא מתפלל, <אז> מה דבר שהוא מתפלל? שהוא עומד לפני הבורא, ואז השאלה היא, האם יש לי איזושהי ודאות, איזשהו סימן, כאשר אני מתפלל, שאני עומד לפני הקדוש ברוך הוא? אולי אני רק משלה את עצמי, אולי זה סתם איזשהו טיפול פסיכולוגי? כלומר, יש לאדם, וכאן אני כאן אצטט לכם מספר, טענות של מבקרי הדת. כן? מבקרי הדת טוענים שהתופעה הדתית, והיא במרכזה התפילה, אינה אלא ביטוי של תסביכים נפשיים. למשל, יש לאדם מרירות נפש. מדוע? חסר לו משהו. הוא היה מאוד רוצה משהו, והוא לא קיבל. כיוון שהוא לא קיבל, הוא מהר. את המרירות הזאת הוא מוציא החוצה, מבטא אותה. והוא סבור שהוא עומד לפני האלוהים. <laughs> אפשר להגיד לאדם, תשמע, מר לך על זה שאין לך לחמניה, אל תטריד את ריבונו של עולם, תלך תעבוד, ואז יהיה לך כסף, ותקנה לחמניה. <tot כלומר, <tot> המרירות שלך מניין לך שהיא מפגישה אותך עם הבורא. יותר מזה, ייתכן שזה שאין לך לחמניה, דווקא זה רצון השם. כלומר, ההחלטה שלך, שבגלל שלך רע, אתה רשאי מתוך כך לחשוב שאתה עומד בפני הבורא, היא בהחלט לא ברורה. זו אפשרות אחת. אפשרות שנייה, שיש לאדם רגשות אשמה. רגשות אשמה זה דבר מצוי. כל אדם, בשלב זה או אחר של חייו, חוטא כלפי מה שהוא מאמין בו, כלפי מה שהוא מחויב כלפיו, ולכן הוא חש רגש של בושה, רגש של אשמה. ואת רגש האשמה הזה הוא מבטא, או לך פסיכולוג, או הולך לבית הכנסת, אומר מבקר הדת, לך לפסיכולוג, מי אמר שבגלל שאתה עם רגש של אשמה, אתה עומד בפני הבורא. אפשרות שלישית, והיא שבעצם אתה חווה חוויה אומנותית, אסתטית, הרי בכל הפולחנים הדתיים בעולם, יש בהחלט מימד אסתטי, כן, שירה, אופי של הבניין. צורת ההתארגנות של הקהילה, כל הדברים האלה מעבירים איזושהי חוויה של היטהרות, קוראים לזה קתרזיס, כן? היטהרות. מה אדם עובר חוויה, תשמע, זה היה אדיר. יכולת ללכת למופע של זמר, ובמופע הזה אתה מוציא החוצה את כל הקליפות, מתטהר מכל הרעלים, זה יפה מאוד, אבל מי אמר שהחוויה הזאת שאתה חווה, ההוד וההדר שאתה מרגיש מול הקניון הגדול של הקולורדו, זו פגישה עם אלוהים, זו פגישה עם ההדר שבטבע. זו בעצם איזו חוויה פגאנית. אבל זה לא מפגש עם מי שאמר והיה העולם. טענה רביעית, אולי בכלל כל מה שאתה מכנה מפגש עם הקדוש ברוך הוא, אינו אלא ביטוי של חרדה. כן? היה אגוי אחד בשם סרן קירקגור, כתב ספר, חיל ורעדה, שבו הוא מבאר כיצד התחושה של האדם שיש ערעור של האישיות שלו כולה על ידי מפגש עם האינסופי, על, על כל פנים על ידי העלאת הרעיון של האינסוף, זה בעצם מערער את כולו, וזהו התמצית של החוויה הדתית. אז זה מה שטען קירקגור. ואז יוצא שבעצם כל החוויה הדתית, מה שמכונה, מה שעוסקים בו בפנומנולוגיה של החוויה הדתית, בעצם אינו אלא סוג של בלוף. אני צריך לדעת אם אני עומד לפני הבורא או לא. בו. היה גוי אחד, רודולף אוטו, כתב ספר הקודש, הקודש דס הייניג בגחמנית. ושם הוא אמר, הוא חקר הרבה מה זה החוויה הדתית. והוא אמר שתפילת כל נדרה של היהודים זה החוויה הדתית. כן, אנשים נמצאים שם בבית כנסת הפלולי. וחרדים מאוד לגורלם, יש הרבה שבוכים, זה החוויה הדתית. יש עוד בעיה אחת, שכל נדרה זה לא תפילה, <laughs> עם כל הכבוד. נדרה זה פשוט פעולה משפטית של בית הדין, של ביטול הנדרים, אפר... התרת נדרים, שלא לדבר על זה שיש אפילו מבין הראשונים שהתנגדו לאמירת כל נדרה. והיו קהילות בצפון אפריקה שלא אמרו כל נדרה. אז כך שקשה לת... לתמצת את כל החוויה הדתית. בדבר שהוא משני לעומת התפילה היהודית. אם כן, יש לנו פה קושי גדול, אני פה בכוונה מביא את הקשיים, בדיוק כמו שלפני כן דיברנו על הקושי שיש. בדע לפני מי אתה עומד, השאלה אם אני באמת עומד. כלומר, דיברנו על הקושי שלפני מי, אבל השאלה אם אני עומד. אני צריך איזה סממן שאומר לי, אני עכשיו נפגש עם מי שאמר והיה העולם. אז הבאתי כאן את ארבעת הקשיים, האם מדובר במרירות, ברגש אשמה, בחוויה אסתטית. או בחרדה, שכל אלה עדיין קשה לומר שהם מפגש עם מי שאמר והיה העולם. אנחנו רואים שהקושי הזה עמד בפני רבותינו במסכת ברכות. הם מספרים לנו כך, אין עומדים להתפלל, אלא מתוך כובד ראש. שימו לב לעוצמת הביטוי, אין עומדים. מה זה אין? אסור. כלומר, אתה לא יכול להתפלל, אסור להתפלל, כל עוד לא הגעת אל החוויה שמצדיקה את התפילה. השאלה היא, מהי אותה חוויה? אין עומדים להתפלל אלא מתוך כובד ראש. מהו הכובד ראש הזה? ואז יש המשך במשנה. חסידים הראשונים היו שוהים שעה אחת ומתפללים, כדי שיכוונו ליבם למקום. זימן שזה הנקודה. הם צריכים לכוון את הלב באופן שהם בטוחים שלפני השם הם עומדים. לפני התפילה? לפני התפילה. כן? היו שוהים שעה אחת ומתפללים. אז השאלה היא, מה הם עשו בשהייה הזאת? כן? זה בעצם מה שאנחנו רוצים לברר. ומדוע, ופה נשאלת שאלה יותר חמורה, הם צריכים שעה שלמה, אני שלוש שניות ורבע זה מספיק, <אז> זה כאילו יותר מדי. למה הם צריכים שעה ואני מספיק לי שלוש שניות? הייתי אומר דווקא הפוך. אני שאני לא מהחסידים הראשונים, צריך לצאת מכל הבלבול מוח של העולם הזה, אז אני זקוק לשעה, אבל מה הם עושים כל היום? הם כל הזמן חושבים על הקדוש ברוך הוא. הם חסידים, אז דווקא הם היו צריכים <מוכבלים> <כלפי המקום> אז כנראה שיש פה איזו עבודה שהיא לא פשוטה, שאנחנו צריכים אותה ללמוד, ובעזרת השם נעשה זאת בפעם הבאה, שלום. אני מציע שלפעם הבאה תביאו גמרא ברכות לצורך הלימוד, אולי נהיה אספיק גם לצלם. שלום.